0: Вітаю! Ви дивитесь канал Ліга.нет та подкаст «Як це жити», де ми з експертами розбираємо важливі теми про здоровий спосіб життя. Мене звати Альона Незовець, я журналістка Ліга.нет, а також редакторка розділу про здоров'я. Останні три роки я багато пишу про фізичне та психічне здоров'я, а також розбираю такі цікаві теми, як сон, раціон, фізактивність, а також здоров'я різних систем та органів. А допомагають мені в цьому українські лікарі – та професори. Сьогодні ми розберемо важливі та цікаві запити в Google, які стосуються здоров'я шкіри. А допоможе нам в цьому розібратися лікар-дерматовий Ярослав Лата. Ярослав, вітаю вас.
1: Добрий день, Ірина.
0: Рада вас вітати в нашій студії. Сьогодні ми поговоримо з вами про популярні запити в Google про шкіру, але перш ніж ми почнемо їх розбирати, я би хотіла розібратися саме зі спеціалістами, які працюють зі шкірою. У нас є дерматологи, дерматовенерологи, правильно назвати, наскільки я зрозуміла, та косметологи. Чим вони відрізняються та з якими запитами працюють?
1: Ну, перше, що радий вітати і дякую за це запрошення. Тому що, подивившись, якісь невеличкі вже шматочки вашої роботи, я зрозумів, що це дійсно цікавий для мене проєкт, і в ньому є щось нове. А нове для мене те. Те, що ви не комбінуєте факти, не вивертаєте їх. І от насправді а, такі засади доказової медицини використовуються, тому що у вас вже там є така да, історія. І це насамперед дуже важливо, тому що аналогів дуже мало якби, в медійному просторі, ну, з огляду на обставини, в яких ми зараз живемо. Тому бажаю вам успіху в цьому. Yeah, okay. І якщо повертаєтесь до вашого запитання, то а, дійсно, скажімо, Ринок шкіри, якщо можна його так назвати, да, або догляду за шкірою, він ну, такий вовк в овачій шкурі на сьогоднішній день. Ви бачите, що є така боротьба між класичною медициною, те, що ми можемо назвати лікар-дерматовенеролог або лікар-дерматолог, і косметологія, і спеціалісти естетичної медицини, косметологи. І це все якось працює дуже незрозуміло, тому що і ті, і інші мають прямий доступ до шкірної патології. Так от ми маємо зрозуміти з вами, що дерматолог — це лікар, який має освіту, так? він має там, ліцензію, умовно кажучи, і він розуміє причини, він а, користується доказовою медициною, щоб вирішувати якісь задачі, і він може спрогнозувати якісь наслідки, негативні реакції в тому чи іншому їх прояві. Так? І думаючи, що з цим робити, ми можемо якби, абсолютно безпечно провести наших пацієнтів. А от з косметологами все набагато важче, тому що... Косметолог це може бути будь-який спеціаліст, який пройшов навіть от просто людина. А сьогодні ти міг працювати десь на складі. Завтра умовно кажучи, ти прийшов трьохмісячні курси, і вже в принципі ти косметолог і маєш доступ до обличчя ну, не пацієнта, а клієнта в цьому випадку, то косметологія – це така прикладна естетика. Uh-huh. Косметолог може вам зробити догляд, а він не має права насправді робити якісь ін'єкції, знаєте, тобто а якось порушувати взагалі цілісність шкірних бар'єрів. І це догляди, це естетика, навіть ми називаємо, коли приклеюють... Там, вії дівчатам, так? то це вже якби, от, от, може мати назву косметологія. І ні в якому разі не треба підмінювати ці поняття. Косметолог не може зробити призначення, він не може встановити діагноз, навіть якщо ми беремо формально, так, я вже не кажу про практичну сторону цього, цього діла, справи. Тому косметологія – це догляд за шкірою, це якісь непенетруючі в шкіру, неінвазивні методики, це масаж обличчя, це може бути, ну, із такого прямо розповсюдженого, чистка обличчя, але, знову Такі, треба розуміти, що деякі захворювання або деякі стани шкіри лікар має призначити цю чистку. Тому що ми маємо наразі дуже багато таких конфліктних ситуацій, коли пацієнт приходить і каже, я лікуюся у косметолога і тут зразу величезний знак питання, як ти лікуєшся? Я роблю пілінги, чистки і ми ж розуміємо, що це ну, навіть не близько до стратегії лікування. І коли ти задаєш питання, а який діагноз ви лікуєте, що ви хочете отримати, а пацієнт цього не знає. І оце головний конфлікт в косметології, в дерматології. Тому будьте обережні, і я хочу вам сказати, і, можливо, попередити, можливо, це такий буде, знаєте, ота червона лінія, про яку ми так багато чуємо так. на сьогоднішній день. Якщо косметолог вам рекомендує консультацію дерматолога, оце знаєте в Яблочко, залишайтесь. Значить, людина чітко розподіляє сферу свого впливу, ну і розуміє, що тут потрібна діагностика, діагноз, щоб не пропустити якихось помилок.
0: А дерматовенеролог, тобто оця е, е, приставка, з якими, які ще запити додаються тоді?
1: А, дерматовенерологія, ну, ми всі знаємо, що таке венеричні захворювання, ми... Іноді так шуткуємо між собою, так, це всі захворювання від великого кохання. Ну або що так сталося, так? І венерологічна приставка означає те, що а, захворювання, які передаються статевим шляхом, переважно, а, їх може діагностувати і лікувати дерматолог. Але наразі, а, якби, ця частинка нашої професії, вона трошечки розпилюється. Чому? А, тому що пацієнти звертаються, жінки, до гінекологів, і, наприклад, це логічно, якщо жінка приходить якийсь плановий огляд, ну, зробити якісь маски, так, або від... щоб лікар відреагував на скарги, які вона озвучує. Ну, і так само наші чоловіки, які йдуть до, наприклад, уролога, він так само може це виконати, тому на сьогоднішній день дерматологія змістилась якраз ближче до дерматології, косметології, дерматокосметології. І ви чуєте зараз, так? Лікар-дерматокосметолог, лікар-трихолог, лікар-подолог. І я от хочу підкреслити, що це сфера інтересів лікаря. Тобто, мені цікава подологія. Це наука, яка вивчає нашу стопу і всі зміни, які можуть бути там зі шкірою, там з нігтями. І так, я займаюся цим, тому що я це люблю. Але... А подолога, як такого офіційного спеціаліста, ну його просто немає.
0: Добре, тоді повертаємось якраз до запитів в Google. Коли я готувалася до інтерв'ю, я припускала, що буде така ж ситуація, як з нашим подкастом про волосся. Тому що там дуже багато запитів, які стосуються саме краси волосся, ніж здоров'я. Але насправді мене дуже здивувало, що найпопулярніший запит стосується саме раку шкіри. І от у мене запитання таке більше на подумати, чому так? на вашу думку.
1: Країна десь, напевно, більше 15 років тому назад приєдналась до такого величезного проекту Євромеланома. Це скринінгова діагностика взагалі будь-яких утворів на шкірі, і мета їх полягає в тому, щоб вчасно виявити цей злоякісний найстрашніший рак, це меланому. Тому а як ми це будемо робити? Тільки через те, що ми маємо можливість розповсюджувати ці знання. Якщо ви звернете увагу, косметичні бренди, соціально відповідальні, вони так само несуть так, цей наратив, повістку, тренд, от назвіть його як хочете, але ми чуємо ну, майже звідусіль так, про те, що сонце, рак шкіри, а СПФ-фактор захистить вас, засмагайте безпечно і порівняйте. Це великий такий злом взагалі знань і відношення до себе і взагалі розуміння цих процесів, тому що ще в моєму дитинстві ми, знаєте, з голою попкою на пляжику в 12 годині дня, як зараз пам'ятаю, Євпаторія, лежим на пляжі, думаємо, що от ми засмагнемо, і буде класно. Потім згадайте, ера була солярії.
0: Так, були, дуже популярні.
1: Тобто от знову, да, косметологи і дерматологи, якщо дерматологи несли це знання, що це небезпечно, тому що одне відвідування солярію майже на 17% підвищує імовірність розвитку раку шкіри, то косметологи і естетична індустрія, ну це просто бізнес був. І там завжди, да, у нас свіжі лампи, вітамін Д для покращення настрою, там, в общем, ходіть 24 на 7, там, 3 хвилинки, 10-15 хвилинок, але ж ніхто не пояснив небезпеку цього всього. І от, от, скажімо, з усіх фронтів ця інформаційна якби буль башка, вона просто поглинала нас, поглинала. І на сьогоднішній день, я хочу прямо це підкреслити і подякувати навіть цим пацієнтам, вони дуже багато про це знають. Вони знають про спектри сонячного проміння, вони знають про, майже все знають про фізичні, хімічні фільтри. І ця тема не може не тригерити суспільство, особливо у нас в Україні. У нас відсутня страхова медицина. І якщо людина стикається взагалі з таким явищем, як рак, по-перше, це психологічно і емоційно її дуже лякає. По-друге, зазвичай, це лікування дороговартісне. Ну і ми розуміємо, що ну, не зовсім всі його можуть собі дозволити, і це чомусь сприймається, сприймається як вирок. Тому оцей запит в Google – Дуже суперово, що ви помітили, що він такий актуальний, і ми зараз про це говоримо. Чому? Тому що скринінгові програми, там, Євромеланома, дозволяють виявити оці самі найдрібніші зміни на перших стадіях. І наша задача зараз доносити людям, що Якщо ми виявимо цей утвір на першій стадії до лікування недороговартісне, так? Зазвичай це хірургічне видалення, спостереження і все на цьому кінець. Тобто ми маємо ввести це в нашу культуру, в наше розуміння, що планова профілактична медицина, огляди це не страшно. Треба просто це зробити один раз там на півроку, на рік. І все чудово собі далі жити.
0: Якщо я не помиляюсь, то червень взагалі вважається місяцем обізнаності про меланому. І навіть дуже багато клінік роблять безкоштовні чекапи або в торгівельних центрах навіть проводять від різних
1: проект Євромеланома. Да, Бачите, якраз. ви з ним знайомі так. якраз з точки зору, що клініки промотують його, і навіть ніхто не знає цю назву Євромеланома, але вони знають, що так безкоштовно в клініці можна перевірити якісь родинки. Так. Тобто, про малиному так само мало хто чує і знає. Люди йдуть, і коли вже лікар це виявляє, окей, супер, вам все пояснять. І завжди слухайте лікаря, не переживайте, не бійтесь, тому що вам намалюють реальну картину, що вам треба зробити, для того, щоб просто бути здоровим.
0: До того, як іти до лікаря, наскільки я знаю, що є якийсь метод самодіагностики вдома, який називається англійською ABCDE, чи могли б ви розповісти про нього детальніше, більше?
1: Це зовсім, взагалі, знаєте, ну база. Тобто, це самодіагностика, і є така практика, і європейська, і американська, про те, що члени сім'ї, взагалі, можуть оглядати один одного, там, кому як заманеться. Хоч кожен день оглядайте, так? Але задача в тому, що якщо ви помічаєте якісь зміни того чи іншого утвору, то це привід задати питання лікарю або спеціалісту, який може на це відповісти. А, якщо ми беремо Саме це правило, воно таке базове, скринінгове, воно дуже зрозуміле, тому що перша буква в ньому це асиметрія. Якщо ви дивитесь на утвір, неважливо навіть який. Тому що, знаєте, якщо темне, то треба дивитись. Якщо світлий, то це, значить, нормально не страшно. От будь-який утвір, який ви помітили в себе на шкірі, ви можете оцінити якраз по цим критеріям. Перше, це асиметрія. Якщо ви провели якісь чотири да, такі лінії, і ви бачите, що одна частинка якась дуже випукла, розмита, чи якась зірочка, відростки, ще щось, це вже якби, привід насторожуватись і привід піти вже до лікаря. А далі ми оцінюємо краї. Тобто, якщо ви бачите утвір з рівними краями, нічого там не випинається нікуди, так? А немає якихось відростків, то так само це говорить про те, що це якийсь спокійний утвір, і з ним ще можна якби, побігати, так сказати, але все одно не відкладати в довгий ящик. Розмір а утвора грає величезну роль, ви можете собі уявити, що таке оця стирачка на кінці олівця. Так? І от якщо цей утвір більше, ніж оця гумочка, щоб стирати цей олівець, то це вже також говорить про більші шанси переродження, злоякісного переродження цього утвору. Тому його ще можна бачити, поміряти. Так? Так. Якщо на колір, Якщо є комбінація кольорів, це може бути червоний, фіолетовий, чорний, відтінки жовтого, червоне. Ну, тобто, от ви бачите, що воно там прямо ну, коли доскопу всього, чого можна. А, наприклад, там, місяць назад цього не було, то це вже так само привід звернутися. Ну і суб'єктивні відчуття. Тобто, якщо цей утвір зудить, болить, якось набрякає, якісь лусочки відділяються, виділяється якась кров, там, залишається, от ви там лусочку зняли, і там якась герозійка, да? тобто, ну як, малесенька раночка, mm-hmm. то це так само привід, просто запитатися у лікаря про те, чи немає тут та, чогось скажемо, поганого. За що треба любити лікаря? За те, що він вас роздягає. От особливо дерматолога. Тому що треба оглянути всі шкірні покриви. А, ну от, банальний приклад. У жінок більше статистично розвиток злоякісних утворів, це обличчя, декольте, зрозуміло, але це ще гомілки. Тому що жінки часто що носять? Якісь спідниці, там, сукні. Всім хочеться відкрити свої ноги, тим паче літом, і коли є сонце. І до них ми дуже часто навіть взагалі не спускаємось, правда? Ну так, ну і все. І тоді, от ми там вже можемо на якійсь стадії, не нульовій, не першій, діагностувати щось. Ну багато речей можна уникнути, якщо ти просто вчасно це зробиш і все
0: так. Так, про профілактичні чкапи це дуже важливо говорити. Це правда. У нас немає, на жаль, такої звички. І тільки зараз іде якась пропаганда цього, що дійсно, якщо профілактично піти на огляд на чкап якийсь раз у рік, це можна попередити дуже багато захворювань. Якщо на новоутворі є волосся, це нормально?
1: Ой, це взагалі дуже цікава штука, тому що ну якщо Утвір такий знаходиться десь на, скажімо, соціально важливій ділянці тіла та, відкритій. То всі ж його там вищіпують, видирають, приходять, кажуть, а можна там лазерку зробити, знаєте. Цього всього не можна. А раніше, так, вважалось, що якщо є волосся на якомусь утворі, то це говорить про те, що це доброякісний утвір. І ми якби відчували себе спокійно. Це, от уявляєте, за моє коротке професійне життя, в розрізі всієї історії, це вже так змінилось. Наразі утвори, з яких росте волосся, не вважаються безпечними. А Я так підвожу вас до такого терміну діагностичного, і це діагностична процедура, має назву дерматоскопія. Можливо, цей термін трошечки заважкий для сприйняття, але Дерматоскопія. Скопія — що? Оглядання. Дермато — шкіра, тобто взагалі нічого складного. А дерматоскоп — це така лінза, яка дуже збільшує нам. Ми навіть іноді бачимо дрібні капілярчики, як по ним біжить кров. Це не інвазивний метод, це просто прикласти лінзу на ну, такий фонарік, да, професійний, і подивитись ці всі утвори. Є більш прогресивні методики штучного інтелекту, коли робиться карта родинок.
0: Угу, а от так. ви бачили
1: таких на пляжі, можливо, пацієнтів, які от всі в родинках, да. І дуже важко дерматоскопом контролювати кожну з них. Тому цей штучний інтелект, він сканує вашу шкіру, фіксує кожний утвір, і коли ви прийдете наступного разу, він так само це зісканує, і він чітко порівнює по критеріям і видає лікарю тільки ті утвори, які змінились. І ви вже дерматоскопом, тобто я акцентую увагу, лікаря ніхто замінити не може, навіть при тому, що цей штучний інтелект може видати діагноз – меланома але ми не можемо не передивитися і це там не підтвердити. Ну і що страшного? Тобто дерматоскопія – це просто must-have. Ви забігли в обідню перерву на 20 хвилин до лікаря, вас подивилися, і ви щасливі вже... Ну або не дуже будете бігти далі, але ви знаєте, що вже з собою робити.
0: Якщо діагноз поставлений, що йде далі? Це просто якась, якесь операційне втручання буде, видалення, наприклад, родинки? Чи як це відбувається?
1: запас довіри до косметолога іноді набагато більше, ніж до лікаря. Ну, уявляєте, виходите там кожні 10 днів, якась маска, масаж, і, звісно, ви якісь проблеми покажете, напевно, що косметологу швидше, ніж дерматологу. І от дуже важливо, щоб косметолог не почав вам щось видаляти і лікувати. Безліч таких ситуацій, коли ти бачиш немеланомний рак шкіри, тобто він не темний, там базальноклітинний рак шкіри, він світлий, можуть бути дрібненькі судинки. І косметологи що роблять? Пілінги. Там, хімічні пілінги, дермабразію, або ще лазерне шліфування. Розумієте, про що я? Тобто, і ми що робимо? Провокуємо цей утвір. Угу. Тобто, от ще в цьому розрізі косметологія несе, я не можу сказати, небезпеку, але ну, є певні нюанси, тому пам'ятайте про них. Я хочу вас заспокоїти, щоб ви не переживали про це. Тому що любі утвори по протоколу, в нас дійсно є протоколи, які рятують життя, ми маємо це видалити. На сьогоднішній день дерматологи можуть це видаляти, або хірурги. І з'явилася у нас нова спеціалізація, це дерматохірургія. Ну, це вже такі, скажімо, нюанси, можливо. От, але, скоріше за все, це буде видалення і... Чим раніше ми його зробимо, косметично воно буде дуже прийнятне. Це малюсінький рубчик, який у вас залишиться. Ми висікаємо цей утвір і обов'язково, от я прямо це підкреслюю, да? обов'язково з гістологічним дослідженням. Угу. Тобто неможливо видалити лазером, неможливо видалити рідким азотом. Ну, що там ще є, не знаю. Не можна піти в аптеку і купити оцей суперчистотіл і пепел. Я випріжигала доктор, да? тобто цього всього не можна робити. Видалення не треба боятися. Вже а, ну, до великого нашого щастя купа анестетиків, яким да, ми підколюємо цю зону. І ваша задача пережити тільки одну ін'єкцію. От буквально 2 секунди вам буде дискомфортно. Далі ви нічого не відчуєте. Настільки вже ця малоінвазивна хірургія, вона розвинута, ми можемо дуже обережно висікти цей утвір, зберігаючи цей відступ, все, накласти косметичний внутрішньошкірний шовчик, тобто мінімізувати якісь естетичні наслідки, і ми вже отримаємо цю гістологію. І в залежності від того, що ми побачимо в результаті гістології, будуть вже скеровані наші дії. Тобто, чи є, чи пухлина проникла кудись глибше, так? чи висікли ми її повністю, чи, можливо, якісь клітини ще залишились, тоді треба ще повторно висікати. Ну Тобто, це вже такі тонкощі, які, чесно сказати, якщо ви довіряєте своєму лікарю, вас не мають цікавити. Ви можете задати питання, щоб просто розуміти, що з вами буде відбуватись. Але переживати, якщо вас лікар запросив на повторну консультацію, переживати, наприклад, якщо ваша гістологія вам обіцяли там сім днів, а там іде другий тиждень, а результату немає. Я трошки поясню, чому так може бути. Тому що є такі спірні питання, тому що в гістології ну, не все так однозначно, якщо можна uh-huh. так да, сказати цими ці, фразочками, які всіх на слуху. І е, треба друга думка, третя думка. Патогістолог ніколи, якщо він має сумніви, не вліпить вам просто так діагноз. Тому не бійтесь ніяких больових відчуттів, просто Будьте готові, задавайте питання лікарю, щоб ви просто знали, що з вами буде відбуватися, і все.
0: Друзі, якщо ви ще не підписані на наш канал, то це сигнал це зробити. Також ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски і залишіть коментар, кого з експертів ви б хотіли бачити в наступних випусках. А якщо ви хочете підтримати якісну журналістику, то можете задонатити нам. На момент 2020 року є статистика, що маланоми у всьому світі діагностували понад 300 тисяч випадків. А відтак, я хотіла би запитати, окрім чекапу, які ще є звички корисні, які можуть попередити це захворювання і його розвиток?
1: Дуже банальні, суперзвичайні, нічого не коштують у виконанні в житті, побутовому. Це огляд себе, ну хоча б якісь видимі зони. Це може бути фотографування якихось утворів. У всіх є зараз телефон з камерою, ви можете зафіксувати, через місяць знову сфотографувати і якби наглядно собі побачити це все. Користуватись сонцезахисними кремами, не перебувати під цим палячим, все сонячним промінням, і немає безпечних годин для засмаги. Тобто навіть якщо ви там, о 6-й ранку пішли, то ви можете так само обгоріти. Насправді це залежить від характеристик вашої шкіри, а, точніше від фототипу шкіри, ми можемо так само та, поговорити про це, і е, е, захищати. Треба звертатись до досвіду сонячних країн, як я їх називаю, тобто люди, які живуть ну, 24 на 7 майже з цим сонцем, да? тому що там навіть вночі, мені здається, нічого не охолоджується. Ви бачите, що вони тканинами закривають своє тіло, а якщо раніше ми намагались навпаки засмагати, то тепер це має бути ну, досить дозовано. А, до речі, ще один є величезний міф, що якщо ви нанесли СПФ-захист, то це значить все, да? ви на справились цілий листа, на цілий день. А, ви знаєте, що зараз а, в рекламі заборонений цей такий лозунг, так, що СПФ – це безпечна засмага. Безпечної засмаги не буває навіть з СПФ-кремом. Другий фактор, що СПФ працює обмежена кількість годин. Ну, беремо в середньому дві години. Тобто кожні дві години, якщо ви там спітніли, чи а, були в воді, чи прийняли душ, чи обтерли своє обличчя, вам треба що? Поновити mm-hmm. шар сонцезахисного засобу. І, наприклад, своїх пацієнтів я вчу, а, що так, ви можете зранку нанести цей крем, все, але протягом дня заведіть собі що? Сонцезахисну пудру. І це ж да, ну, набагато простіше, так. відкрити пудру, припудрити своє обличчя. По-перше, забирає жирний блиск, дуже гарно можна виглядати. По-друге, там 50 плюс фактор у вас є ще 2 години. Якщо у вас, не знаю, ніде ні вам помити руки, ви там в автомобілі ще десь, то пудру можна відкрити, ну будь-де. Якимось вже спонжиком поновити цей шар SPF-у. Так само спреєві форми є, коли можна розпилити, ну вони не досить зручні, можуть бути. І ще, до речі, важлива річ, що ми ж ніяк не захищаємо червону кайму губ.
0: Угу.
1: І звертайте увагу на ці стійки з СПФ-фактором на літо. Тому що дуже багато діагнозів, які можуть вражати червону кайму губ і сонце є тому якби, тригерним фактором, головним.
0: Останнє запитання з приводу SPF. А, чи правильно я розумію, що ну, слід користуватися не тільки влітку, коли активне сонце, але, наприклад, і взимку, і восени, і весною він також доречний?
1: Обов'язково. А, якщо говорити про зимній період часу, то випав пухкий білий сніг, а в нас прекрасна та морозна сонячна погода. Що ви зробите? Ну, я ставлю плюсики галочку, Підемо що ви підете насолоджуватися цими рідкими сонячними днями взимку. І ви, напевно, всі відчуваєте, як відбите оце проміння, воно впливає на шкіру. І навіть не дивлячись на те, що холодно, так ви не відчуєте якогось нагріву, можливо. Але ваша шкіра поглине це відбитий ультравіолет. Ну і в принципі він такий самий буде а, сильний тригр. Тому взимку. Ну, я не можу сказати обов'язково, так? Тому, але що кожен вирішує для себе. Але якщо ви плануєте в сонячний день прогулянку, наносіть, це може бути навіть 30 СБ, цього буде достатньо. Або 50, неважливо, але захистіть свою шкіру. І навіть якщо ви їдете кататись на лижах, це дуже. Дуже важливо розуміти, що в горах ми ближче так, до джерела випромінювання, до нашого сонця, тому там ще більш інтенсивна дія ультрафіолет. Якщо ми говоримо в розрізі наприклад, косметології, дерматокосметології, то взагалі є рекомендації, щоб ми кожен день, незалежно від сезону, користувалися СПФ-захистом. Чому? Бо це профілактика фотоіндукованих змін шкіри, якщо простішими словами, це профілактика фотостаріння. Тому що перший фактор, який забезпечує передчасне старіння нашої шкіри, це якраз сонячне проміння. Тому якщо ви хочете в 40, в 50 і в 60 мати більш-менш рівну шкіру без дрібних зморшок, то якраз SPF вам допоможе, не дивлячись на сезон.
0: Чудово. Наступний запит в Google, який доволі таки популярний, я би навіть їх об'єднала, це свербіж та висипання. Я припускаю, що люди шукають просто причину, або там дивляться, дуже часто писали, наприклад, свербіж фото, або там висипання фото. Шукають собі діагноз, щоб поставити без лікаря, що це таке, що дуже некорисно. Я би хотіла запитати, окрім алергічних реакцій, тому що це окрема дуже велика тема. Які можуть критися інші причини а, таких симптомів?
1: Так, зуд – це, ну, скажімо, один з нестерпних симптомів любого прояву, любої патології, яку неможливо з ним просто ходити, так? закрити на нього очі. Тому що він доводить людей до сказу, якщо можна так сказати. Він не дає спати, людина не відновлюється, це переростає прямо в неврози. Зуд нас вибиває прямо з робочих буденних справ, ми так само нічого не зможемо зробити. І якщо відверто, зуд в дерматології дуже часто показник якихось взагалі ну, системних процесів. На першому місці це метаболічні зміни, які можуть бути пов'язані. Що значить метаболічні зміни? Так? Це коли є порушення обміну Обміна. якихось речовин mm-hmm. в нашому організмі. Вони можуть бути пов'язані з печінкою, це жовчча хвороба, тоді, коли у вас жовчина виділяється нормально так? Ну, і ряд інших патологій, які спричиняють підвищення у крові жовчних кислот. Ви можете навіть бачити, що людина трошки як жовтія. Це вірусні гепатити, і жовчні кислоти піднімаються, і це токсичний вплив на наші рецептори, і людина може відчувати зуд це нирки, тобто сечовидільна система, коли є, ну, скажімо, збої в роботі, так само це може проявлятися на шкірі. Тому не дивуйтесь, якщо ваш дерматолог займеться вашою печінкою, а ви там зуділи десь на спині, бо це іноді в голові Дуже речі, які не поєднуються.
0: А може бути стрес-тригером того, що з'являється свербіж? Ну,
1: так, от, це так, я йду по такій да. Акту, актуалізації цього питання. Стрес може бути Ну, да, просто підніміть руку, хто не відчув зуд в будь-якому місці, коли ми 24-го зрозуміли, що треба зудіти да Всі зуділи, як показують дослідження, в умовах стресу людина торкається себе набагато частіше. Тобто, навіть якщо, банально, да, так зрозумілу ситуацію, у вас вкусив, як, вкусила якась комаха, і ви могли почухати, в звичайному житті і забути. А коли ви стресуєте, ви будете цю зону постійно-постійно подразнювати. І це переростає як в більш виражений зуд. Якщо ви мали якусь сухість шкіри, а суха шкіра, є такий термін ксероз, не бійтесь, просто запам'ятовуйте, загугліть, можливо, так. Да? І ксероз, сухість, призводить до появи дрібних тріщин на шкірі. І оці дрібні тріщини вже можуть вам давати зуд. І тут взагалі може бути банальне вирішення, да? просто зволоження і все. Це може бути ціла група неврогенного зуду. І коли наша нервова система настільки вже виснажена, да, або навпаки перезбуджена, що вона просто вистрілює суб'єктивними відчуттями, тому що наші всі залози, які щось секретують в нашому організмі, там, гормони, так, будь-які інші активні речовини, вони пов'язані з нашим мозком. І в нашому мозку є ціла система регуляції, яка видає фізіологічну реакцію на емоції. Mm-hmm. Якщо ми да, там... Бачите? І зразу вух, як тіло, да, реагує. Тобто, коли от, ми стресуємо, або я скажу, там, лимон,
0: такий так, так. аж смак
1: трошки да, там десь на язику виникає. Тобто, проекція емоційного статусу на нашу фізіологію і соматику, вона існує. Ну і стрес, на жаль, ми всі зараз живемо в умовах хронічного стресу, тому Зуд, це прямо, ну, знаєте, кожен день ми з зудом і в прийомному житті. А
0: як зрозуміти, що з цим свербіжем вже треба звертатися до дерматолога? Тобто, які такі червоні маячки можуть бути?
1: Взагалі, все дуже просто. Ви просто зверніться, якщо вас щось турбує, і все, так? І питання вичерпане. Тому що, ну, Ми намалювали тільки маленьку карту, із чого може виникнути зуд. Так,
0: звичайно.
1: І ви уявіть, от ви, не розуміючись в цьому, почнете себе діагностувати. Або трошки там в гуглі підчитати. І от застерігаю вас. Там буде написано, що у вас рак. І у вас є зуд. І зуд – це величезний симптом того, що у вас є рак. І що? Ви будете такі перезбуджені, що ви не спати, не їсти не зможете. Тому, якщо... Ви відчуваєте зуд, якийсь дифузний, що це значить, тобто на різних ділянках тіла, так? Якщо ви відчуваєте зуд, якийсь локальний, на обмеженій діляночці тіла, прийдіть, покажіть це, можливо, вам призначать якісь аналізи. І, до речі, не бійтесь того, що це, ну, ви будете якісь кошти витрачати, тому що вам лікар призначить саме ті аналізи, які нам продемонструють, можливо, причину ми вихватимо і все. І ви не будете витрачати ну, купу грошей на щось незрозуміле, самодіагностику, самолікування. Тому от дуже проста відповідь. Ну, зверніться до лікаря і все питання вичерпане.
0: Інший запит – це висипання якраз. Те саме фото. В Google шукають, хочуть знайти причину цих висипань. Я би хотіла поговорити знову ж таки в контексті стресу, оскільки це більш актуально для нас. Чим це може бути викликано?
1: Висипання, так, це можуть бути хронічні дерматози. Зазвичай такі пацієнти знають про себе. Наприклад, такі діагнози як псоріаз, екзема, атопічний дерматит. Симптом — це один якби, з супроводжуючих сигналів, які постійно турбують пацієнта. Тому вони вже знайомі з цим, якщо це не перший прояв. І спокійно знають, що з цим робити. Тому що задача лікаря — не дати чарівну бігулку, а навчити, пояснити пацієнту, як з цим жити. Якщо пацієнт стикнувся з цим перший раз, то що зазвичай можна зробити від зуду? От що наші люди перше роблять? Йдуть в аптеку і кажуть, полікуйте мені зуд. Що там зроблять? Кремчик якийсь видадуть? Без назв, але Мась? є прямо, да, прямо є вже такі, які наболіли ці назви кремів, а, да, якусь мазь, а потім подруга скаже, що в мене є такий гормональний крем класний, в косметичці ношу, і гормони дійсно класно забирають зуд. І це величезна проблема, що в нас в Україні продаються гормональні засоби просто без рецепту, є доступ да, до них, і деякі пацієнти їх бояться, ти їх навіть не змусиш, якщо треба лікуватися ними. А деякі кажуть, я вже п'ятий рік мажусь, так класно. Ну, просто, так, розрив цього шаблона. Ну, і є певні стани, які можуть, ті самі алергічні висипи, там, кропив'янка. І, наприклад, та сама алергічна кропив'янка дуже цікава, тому що вона може виникнути після миття в душі. Є механічна кропив'янка, коли Ви вдягнете якусь о, футболку чи блузку, чи просто ви витерлись витерлися рушником і Ви вже вкрились якимись незрозумілими цяточками, що дуже зудять. І вони без лікування можуть швидко прийти, через 15-20 хвилин вони вже кудись ділись, а пацієнт вже все спати не може, да? тому що ну, люди ж не зобов'язані знати, що таке кропив'янка. Ну і будь-що, це може бути реакція на якісь правильні засоби, тобто знаєте... От Як подразнення. Так, так, так. Наприклад, дуже маленька обізнаність з приводу того самого атопічного дерматиту. Бо це хронічний дерматоз. Треба зрозуміти, що ми його не вилікуємо. Він може, на жаль, загостритись у будь-якій ситуації, на будь-якому етапі вашого життя. І оцей діатез, що ми раніше червоний на щоках бачили, нам здається, що вже коли нам стане 30, 40, 50 Його років, роки? це вже не зв'язані речі. А діатез — це перший маркер, який продемонстрував, так ну там є критерії, що у вас є ця атопія. І от, да, от в 30 років можна, як рух, ух, зазудіти і отримати якісь висипання, що, боже, звідки вони взялись. А коли ти збираєш цю історію життя як конструктор, то ти розумієш, та, що там батько, мати мали це, ну і напевно, що їхні діти, там ще хтось будуть мати це. Тобто це все можна пов'язати. Дуже часто зодить шкіра голови. Uh-huh. От просто да. це, я навіть вже посту красу. про це окремі пишу, м-... тому що люди мають величезну надію, що якийсь шампунь їх врятує раз і назав- назавжди витрачають купу грошей, нічого це не працює. Тому що є діагнози, да, там, сиборейний дерматит. І тут треба зрозуміти, що навіть саме дорогі шампунь його не вилікує. Є певні настанови, критерії, і, що дуже важливо, освіта. Тому що можна да, відчути зуд і впасти в паніку, все, я тут помираю, а можна відчувати згуд і розуміти, від чого він, тобто вже емоційний статус ваш стабільний, і далі планомірно застосувати ті речі, Іноді імпіричним шляхом, тобто немає гарантії, що ви випили таблетку
0: зуда, немає. Треба підібрати цю терапію. Тобто, чи правильно я розумію, що в випадку із свербежа і висипань там однакова історія? Якщо щось турбує, псує якість життя, ми одразу йдемо до дерматолога на консультацію, щоб визначити причину.
1: Так, абсолютно так. От, до речі, зараз два минулих тижні прямо дуже багато говорили про розація. І є дослідження, які ну, просто демонструють наглядно нам. Шість тисяч опитаних людей, в яких був встановлений діагноз розація. Це почерваніння щок, uh-huh. ці всі речі. Щоб ви розуміли, 47% з опитаних вважає, що це просто чутлива шкіра. Тобто вони не вважаються за проявом захворювання, і вони не шукають лікування, вони просто купляють кремчик і щось там, да. І, а це перша стадія захворювання. Тобто вже, розумієте, на першій стадії, коли є тільки зуд, тільки поколювання, якісь трошечки червоні плями, ми б могли з рахунок освіти пацієнта дати розуміння патології, тригерних факторів, всього-всього і, можливо, не допустити перехід на другу стадію цього захворювання.
0: Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ми поговорили про а, рак шкіри, також про, поговорили про такі поширені симптоми, як а, свербіж і висипання. Я би хотіла у вас запитати, як взагалі повсякденні ми можемо підтримати здоров'я своєї шкіри? І важливе питання – також популярний запит вугол – вітаміни для здоров'я шкіри. Вітамінні комплекси, зокрема, вони дуже часто поєднуються не тільки шкіра волосся і нігті, чи вони працюють?
1: Я б ще сюди, Олен, додав би цей питний колаген.
0: О, так. Бо в нас
1: п'ють тільки ліниві, напевно, що його ще не угу. п'ють. А, ну, перш за все, а, знову, все буде дуже просто. Це, будь ласка, їжте. А, ніяких там, да, дієт, якщо нема медичних якихось протипоказів, там, ще чогось. А, будь ласка, їжте. Максимально повноцінно, максимально різноманітно. Я навіть, бачите, обхожу о, рекомендацію раціонально, Знову ж, да, хто зараз раціонально їсть, я не знаю. Це особливі щасливі люди якісь. Максимально різноманітно. Овочі, фрукти, м'ясо. Є величезна тенденція до веганства полу, полу якогось веганства, да, виключення тваринних продуктів. Від цього дуже страждає шкіра. Тому що шкіра — це майже білок і вода, якщо так сказати. І все. Якщо немає білку, то ви зрозуміли, да? Там просто шкіри вашої просто немає. Це їжа, це сон регулярний, ой, я кажу, як це не вірю, якісний сон, Оце, оці годинники тут записуються сон, щоб ви розуміли, 15-20 хвилин глибокого сна за ніч. І ця ситуація у великої кількості людей, тобто намагайтесь, якщо ви не можете самостійно відрегулювати, Знімайте цей стрес фізичними навантаженнями, таблеткою зі спеціалістом, але дайте собі можливість відпочити. Їжа, сон і, напевно, що догляд за шкірою. І тут є два зашквари. Один зашквар полягає в тому, що люди сприймають такий спосіб, знаєте, типу, я не буду вмиватись зранку.
0: Uh-huh. І, до речі,
1: великі такі а, зірки голівудські, вони пропагандують такий підхід, що не треба там митись, або там раз в три дні, бо це там мікробіом, це поживні uh-huh. бактерії, зберігайте його, ну така собі історія, да, якщо ти живеш у великому місці. І є інший кінець цього зашквара, це, знаєте, до скрипу, до стерильності. Якщо щось там десь не так, треба знову митись і швидко, і все. А, наша шкіра ніколи не уявляла, що вона буде жити в такому техногенному оточенні. А, що така кількість агресивних факторів, хімічних, побутових, навіть просто вода в місті, да, яка там хлорована, якісь вапняки ще щось. А наша шкіра, як ну, просто ви уявляєте, вона з цим контактує кожен божий день. Повітря, все на ній осідає. Тому відрегулюйте оце, оцей процес догляду за собою. Зробіть так, як вам буде комфортно. Орієнтуйтесь на свої відчуття. Тому що жоден лікар вам, на жаль, не скаже, скільки вам разів на день треба прийняти душ, чи, там, мечалка, чи ще щось. І все. Я думаю, що це три основні речі, які забезпечують здоров'я шкіри. А, і хтось може сказати, так, а в мене жирний тип шкіри і я хочу його побороти. А, знову ж таки, треба просто більше знати про нього. І деякі аспекти своєї фізіології треба прийняти і розуміти, що так буде, так треба жити і навколо цього вже будувати стратегію, якби піклування про свою шкіру, а не а не намагатись її просто змінити.
0: Тоді підсумовуючи, чи все ж таки вітаміни нам потрібні, чи ми раціоном а закриємо це вже цю інша потребу? Частина.
1: Так, тому що це бачите, батько Google нам каже, що треба їсти вітаміни, так. тобто всі світні маркети Соцмережі
0: дуже це поширено.
1: І нам продають солодку ідею того, що якась банка може замістити нам прямо все. На жаль, це нереально. Тобто, якщо ваш раціон різноманітний, зазвичай ви закриєте потребу в цих вітамінах, мінералах і все інше. Якщо ви хочете вживати якісь синтетичні аналоги, або якісь концентрати, навіть якщо вони натуральні, треба здати аналізи. Все так просто. Ви можете подивитись на концентрацію вітаміну D. Якщо його буде не доставати, ви його спокійно певному дозуванні можете застосовувати. Ну на сьогоднішній день ми можемо все подивитись. Цинк, магній, залізо. Так, да, розумієте, про що я? Тобто просто йти і купляти якийсь бад і просто питати, чому? чому ви маєте це робити. Так, да, ми можемо це м-м, вибирати такий підхід. Наприклад, ми знаємо, що магній нас заспокоює. Але ми з вами знаємо, що магній — це Водорозчинний елемент. І якщо буде його надлишок, то він просто буде... Виходити. Так. І він вам ніяк не зашкодить. Ну, є передозування, певні там, негативні наслідки, але зазвичай водорозчинні вітаміни вам не нашкодять. Але є інші так, варіанти.
0: Жиророзчинні.
1: Так. Там є свої нюанси. А, є отруєння вітаміном А. І вітаміном Д. Тому що хтось сказав, а ніхто не розповідає про токсичний вплив на печінку. Коли лікар призначає антибіотики, всі переживають за печінку, так? А коли хтось п'є 5 тисяч вітаміну Д два рази на день, той про печінку не думає, вона думає, що вона спроможна це якось перетравить. Тобто на все мають бути свої покази. І ми заділи таку тему там з спитним колагеном, тому що ви бачите, як на, на нашу необізнаність Маркетологи можуть продавати яку ідею. Що таке колаген? Це шмат м'яса. Тому що колаген – це білок. Ну, там, шкіра, м'ясо, я не знаю, ще щось. І нам пропонують в банці щось випити. Ну, тобто, це штучно точно не колаген. Бо це мають бути кусочки. А вип'єте смачненьку рідину, там, манго, маркує, ще щось, да? а, Це гідролізати білків. Тобто, амінокислоти. Якщо ви подивитесь на склад цієї баночки, там буде перелічено ці амінокислоти. Тому, чи можна пити питний колаген? Я думаю, що можна, без проблем. Але якщо у вас є гарне білкове харчування, наприклад, 300 грам курки ви можете або іншого м'яса дозволити собі в день, окей, питний колаген, нема в ньому потреби. Тобто, розумієте, це оці так, спонтанні Продажі, спонтанні покупки. І це солодка ідея про те, що ми можемо якось, знаєте, бути ідеальніші, ніж ми є. Так не буває.
0: Тобто вітаміни і... Різні харчові дієтичні добавки, тільки після аналізів та призначені лікарем. І, е, власне, за спостереженням лікаря це буде в безпечній більш Абсолютно
1: більшій. так. Я, я користуюсь вже тим, що я у вас в гостях. А, от, один з таких випадків, прямо це вже шостий випадок десь останніх три тижні. Є така штука, має назву ашваганда.
0: Я знаю, Всі
1: це. чули вже про неї. Я mm-hmm. думаю, що наші слухачі так само. Да? Ну, от просто я не знаю, хто пояснив, що цього шваганду можна пити всім. І підліткам в 14 років, і, і дядям, тьотям в 30-40 років, розумієте? І є величезні алергічні прояви, є неврогенні прояви цього перезбудження, да? і, але її п'ють безконтрольно. І питання чому? Тому що ви так вирішили? Чи тому, що там написано, що щось вона у вас там...
0: Тому що дуже добре працює маркетинг. Антиоксидант. Антиоксидант. Вона, знаєте,
1: коли е- лікар не розуміє від чого захворювання, то це у вас генетика. А якщо треба щось передати, то це антиоксидант.
0: Ярослава, я дуже вам вдячна за розмову. Дякую за те, що ми з вами розібрали дійсно такі цікаві запити в Google. Сподіваюся, нашим слухачам і читачам буде цікаво. Дякую.
1: Я дякую вам. Бережіть себе, в першу чергу, ну і приєднуйтесь до наступних випусків, тому що, ну правда, альтернативи таким розмовам наразі їх дуже-дуже мало. Тому бережіть своє здоров'я. Дякую вам.
0: Дякую. Друзі, з вами був подкаст «Як це жити». Пишіть у коментарях, як ви доглядаєте за своєю шкірою та її здоров'ям. Також, будь ласка, вкажіть, кого з експертів ви б хотіли бачити в нашій студії та на які теми з ними поговорити. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, а в описі можете перейти на наші соцмережі. Дякуємо за перегляд, до зустрічі!